0: 耶！ Oh、yeah, 欢迎来到龙华更龙给我讲第二十三集，我是思文。上半季结束啦，这重返一军的第一个半季啊，大家觉得怎么样嘞？我觉得蛮爽的啦哈，就当我脑粉好啦。我以前讲过哈，有的时候当个脑粉呢，看球就简单多啦，赢就笑啊，输就哭，就没那么多想法意见你来我去的啊。我也很谢谢龙给我讲的听友们、喔、你们应该是某一种程度接受我的想法、啊，所以才会来追龙给我讲嘛。我也学习很多啦。其实我以前是很酸的哦、喔，下面小刘常受不了哦、喔。那我每次都酸兄弟酸的爆哦、喔，其实有点偏激啊。那也不乏一些真的是很脑粉的言论哦，或是过于社会黑暗化哦、喔。我跟大家说个秘密哦、喔，也不是秘密啦，因为之前在五十三好聊过了。我也坦诚，这有点不太好听。好，就是我认为呢。只要呢，林哲轩在富邦一天，富邦就拿不到冠军。这个听起来很扯吧？啊，这有点过分了哈、哦。不过富邦跟林哲轩都没有得罪我，那我也没有仇恨他们两方。我只是觉得当年神权八零一事件的时候，我就一个观念跟观察的角度认为是这个样子。那它是一个重大的因子，只是我认为长久看来负面比正面大。那这个很老吧、哦？哈。不过那这个言论哈也一直到现在还没破嘛。啊，所以我觉得我做节目哈学了很多啦。其实就没那么偏激了，虽然我还是看得到一些不爽的点呐、啊，但在经过消化之后，其实事情常常是一体两面，所以我选择积点口德，<笑>所以大家看到好多龙粉呢发表半季感想哦，好多人都很会写，哦，键盘总教练啊，<笑>其实我也是有一点啊，不过我这边就是鼓励七吧，复评三呢，虽然只有三，但我看到什么就跟你们讲嘛。那也许有人会说啊，斯文胡说八道啊，讲的不知道什么东西啊，没一个对的什么的。哎、欸、哎、欸，如果真的有这种听友，也很欢迎你们给我一点指导哦。我们做节目是学海无涯的啦。好，那这礼拜龙来闲聊，我们继续聊哈。其实因为这礼拜只有一场比赛，那讲完比赛我就聊到上半季的检讨啦。那我这边呢，好，我先整理几个新闻事件。好、哦，这礼拜新闻蛮多的哦。那我也很久没有念新闻了哦。来，首先哈，我们第一个大件事哈。我们二零二一年季中选秀的第一指名，吉利吉奥广冠，在八月二十号正式在补赛前举办加盟仪式，以二点四年送值新台币一千两百九十三万元加盟味全龙队。今年月薪则是在四十万元，明年至后年则增至四十三万元，另外还有八十五万元的吉利奖金。叶总说咧，吉利吉奥广冠已经跟球队半年其实对投手跟守备的阵势有一定程度了解。那搭配上啊，应该是没太大问题。那在下半季的第一场呢，就会先发啦，那还在思考要放在什么位置哦，大概就是指定打击吧，或是直接蹲补嘛。一三垒的话、哦，哈，就是他之前的备用所备位置，其实应该还不至于，因为像一三垒的呢，哦，这个等一下讲哈。一<笑>垒、e、是比较固定的啦，但是三垒的部分呢，可能还有点悬念。好，但比较确定的是，他会排在中心棒次，应该是没问题的。预计是排在三棒吧，看新闻这么写。好，那搭配第四棒应该是赫雷拉了。赫雷拉最近打得还不错啦，所以呢，有没有哈？终、哦、于是给他签下来了哦，背号四号，帅哦！我以为会是他在二军的四四哈，这个号码对老球迷来说其实有点难以忘怀啦。因为我记得以前呐、啊，呃，上一个穿的应该是陈柏宇的爸爸陈炳南嘛，他也穿过。但以情感面来说呢，林奕臻的四号真的是一个回忆哦。到现在呢，是有一个完全不同型的选手哦，穿起这个背号真是不错哦。怀念啊，归怀念啊，但背号又没有退休，所以每一个人都可以穿上这个背号，打出自己的名号啦。职业小广冠哈，那应该是直接插在中心棒次里面，除非状况不如预期，他应该就是要在这个定位上去证明自己。那以往我们看到里外打者回来啊，有带东西回来，有学到东西回来的，真的是不少、哦。胡金龙啦、啊、高国辉啦、啊、陈雄基等等啊，所以吉力交广冠的话，我不能说他是救世主。你现在球队就还成长中，你是要救什么呢？但他应该是现在龙队最缺的一块拼图，那就是打击能力。再者就是他的防守也的确会受到各队的挑战哦。他如果发挥得宜啦，那整个队形就会更完整，而不至于说对现在阵容有太大的排挤效应。那这个礼拜呢，就会是他的中职一军处女秀啦。那我就祝他来一个双响炮啦，外带主战一次，怎么样？不错吧？那再來就是第二件大件事哈、哦，状元刘基宏在下半季先去二军了。此消息一出啊、哦，这个可以说是如了大部分球迷的愿嘛？是吗、哦？哈？呃，我觉得之前没有二军比赛，所以下去二军是没有什么意义的啦，意义不大。就算下去了，应该也是水队啦。那现在有比赛啦，给他一点空间，那你说他练什么呢？我觉得是沉淀一点心态，虽然我觉得他的技术面也的确是没有发挥的很好，但他才十九二十岁嘛，那我们只要看得到他的趋势曲线有在上升就好，就跟小孩子一样嘛，你两三岁的小孩子，然后你希望他长到一百公分以上，那这就不适当啊。那我们只要知道他一年可以长七到十公分，哎，就是常态分布的大趋势嘛，那这样就 OK 啦。所以呢，趋势啊，看趋势，好吧？第三个大件事嘞。五，二、哦、军总教练哦，哇哦，这个把原本的黄炯隆教练哦，斗总换成林伟恩咖啡总，嗯，咖逼总哎，黃真的这个念起来有点好笑。此消息一出哦，我深表有创意啦。虽然任何球队呢要换总教练，常都是有一些政治因素啦，而且龙队再回来两年多、哦，也有一些高阶管理人的更换哦，来来去去哦。那周边会声会影的消息也都有听过啦，键盘人士的高见。那所以，我个人觉得，在组织发展的过程之中呢，这种事其实不能完全的排除。但是呢，林伟恩自从转了去魏权之后呢，那在这个消息之前，害挂选手哦，差一点点又具备了 QD 重也出来跑的条件哦，还是呢叫他出来海豚扑街好了。哦。那另外一个面向看来哦，其实魏权现在什么位置都要练呢、啊，都要养啊。那除了总教练以外啊，大部分教练都在魏权龙回归一军之前呢，没有太丰富的执教的经验。包括呢泰山呐、啊、火哥啊这两位我喜欢的球员呐、啊，那你说他们教的好不好？嗯，你说泰山教打基好不好？火哥教到垒跟外野好不好？那我认为教练一定也是要养的。之前我听小刘说，林威住在二军蹲了三年呢，哦，这都是过程。那也许林伟恩有了总教练的思维跟格局，被球队 catch 到了。那就是不要一直换就好。你好不容易选好了，你就要给他足够的时间。那除非是其他问题啦，你做一下又换，那就不是很健康的做法啦。好啦，这就是龙来闲聊啦。最近好像不闲聊了讲一堆哦、喔。那我们龙给球迷说，持续招募有缘人哦、喔。呃，稍微给大家一个小彩蛋啊，有一位我们龙粉都很熟悉的人物哦、喔，也表示他很想来说一下，想来给龙给我讲，还有我们龙粉哦、喔、一点鼓励。这个人物呢，是对我们来说很重要的指标人物咯，那他也很辛苦啦。那我们现在还在努力中，好，那请大家敬请期待啦。那说到期待哈、哦，请大家持续支持大叔野球五四三宇宙，还有头头是道龙给我讲阿吉手帕机元氏物语你马帮,帮帮忙，还有我们都期待的新节目抓抓战报黄黄战报子路的黄色性感带。小刘的小刘说相声，哇、wow, ，今天也都上架试播集了 ，yes yes yes。那光头说我们的复仇者宝石终于凑齐了，可以弹指啦，哎哎哎，对，哎，可是先不要乱弹哦，不要把我弹出去了啊、哦。好，还是老话一句啦，我们都素人啊，素到不行了，也不是什么183 club 啊、哦，就是靠着热情做节目给大家听，请大家多给我们意见跟鼓励啦。好，那这礼拜的龙周报开始之前呢，那我们先来听听龙给球迷说，这个礼拜是谁来说呢
1: ？大家好，我是一个二十五年的老龙迷，职棒七年开始看中华职棒的，为什么会成为龙迷呢？第一个原因其实当时看 CBA 嘛，是玉龙恐龙的球迷，自然就对龙这个吉祥物比较有好感。比较重要的应该是第二个原因啦。那时候就是第一次看电视转播，那时候就被一个横空出世的球员给吸引住。因为那时候大家都蛮看好，就是统一狮的吴俊良会拿新人王。可是那个时候就是硬生生的被泰山十分惊人惊艳的成绩夺走了新人王，这样。味全有五月狂龙的美誉嘛，就这样默默的支持了二十五年。现在的味全也许在经验啦、球技啦、身材条件上是不如对手的。我知道棒球要战胜对手，不单单只是上述的这些原因。新生代的龙队其实是可以守备稳定上的加强，积极果敢的劲垒，好的投手群。我相信可以一较高下的小龙打出信心以及气势之后，一定会越来越好。老龙，你会一直支持你们，起身来为拳
0: fighting，fighting， 好 fighting！ 大家忘了记得他是谁啊、哦？可能太兴奋了啊、哦！那他就是内湖 Louis 啊，同时也是聊到今年电影这个 podcast 节目的共同主持人，也就是我们龙给球迷说第一集盛学长主持的节目哦。那他们让我最喜欢的就是、哦、他聊电影、嘴电影、用电影讲人生哦，他们很有深度哦。那前阵子还聊过邱淑珍、啊、张敏啊<笑>，这些我都很喜欢的女明星啦。对今年电影有兴趣的，不要错过了。那同时呢，我也很谢谢路易斯的鼓励哦。我们魏泉强项、哦、其实也被他点得很清楚了、哦。你有什么牌都被你掀了哦？不是啦，强就是强，优势就是优势，还怕人知道吗？好、哦，谢谢啦，路易斯。接下来龙龙周报的话啊，啊这个礼拜龙龙周报呢算是一个特别的制作。好，那首先就是一场比赛的回顾，再来呢就是我们的上半季检讨跟展望。那有关于今天讲的检讨跟展望的部分哦，那我们就会把完整的内容呢都会把它贴在运动世界的网站上面去啊，给大家浏览。那这一次我们会凑齐五队哦，啊，五队有六篇文章。都会依序的放上网站上给大家来看，也请大家龙粉听不够的，慢慢的浏览，慢慢的看好。上个礼拜就是一场比赛哈、哦，一场上周五对兄弟的比赛，是王维忠对黄恩志。虽然第一局就被兄弟攻破龙王得到一分，但是龙队现在追分能力已经进步很多了、哦。而且就在这一位魏权饼干哦，董炳轩站稳打线之后，大家的期待感就越来越高了。二局下半呢、哦，马上 solo shot 这边的比数。然后比赛就一路降至到第七局，被五十级代打建功啦，给我很期待的林毅打哦上了一课，他打回重要的超前一分。那为什么重要呢？因为龙队在这场比赛后面六个半局，有五个半局上得点圈，但是什么都打不回来，打回来一堆 QQ 跟锅贴，还有空气回来。那也有几个除了打线的问题啦，跑垒啊、垒间的失误啊，就是我们锅天性哦。继上周龙就离开之后，哈，还是持续发挥他的影响力，哈，那也包括他的第一局的滑接，虽然形成高位先打，哈，但是他的的确确救到陈子豪的安打球，那只能说，哈，他现在不管在哪个部分哦，都带有很重的戏份了，哈。复赛后的 MVP 好了，哈，那这场比赛就很精美的，哈，一比二输球，那视为上半季的最后一场，最后上半季就以四连败作收了。那我们这个礼拜呢，就直接就带上上半季的检讨跟展望。就在一个史无前例的上半季哈、哦，我虽然完成了回来一军的第一个半季，就如同大家所经历的哈、哦，就是一个字，就是在磨，一直在磨。不利的因素啊，其实里里外外都有了。但在可想而知的挫折之下，我意外发现其实好的事情也是很多啊。我们的收获哦，其实绝对不是这个胜率可以去评价的。首先呢，总战绩跟逐月战绩的回顾：二十二胜、三十六败、二和，胜率三成七九。那逐月战绩就是：三月五胜七败，四月六胜十三败，五月六胜二败一和，七月三胜八败，八月二胜六败一和。那我们来逐月回顾一下哈，这个又哦又要吃银杏了。三月份其实是一个不错的开季哈，比较可惜的是王维忠头一场的受伤，那时候大家说他头一休士走呵呵，但其他投手哈许若曦啊、林子玉啊、杨头布里汉呐、啊、等人先发的时候有顶住这个局势，而刚开赛中继投手其实还不错啊，但开季的先发因为要做调整，所以不会吃太多局数，那中继就开始承接比较多的局数，第一个月呢先发救援都是五十几局诶、欸。比例接近1比一哦。那开季比较大的错的就是放在四月这个月哦，这个月投手率先爆炸，那先发的徐若曦伤退，而王维忠在四月中归队，先走中继的角色。所以先发除了布里汉以外，大家都轮着顶。那、啊、后援更惨啦、啊，整个上半季最爆就这个月了，单月被打击率3成2 3哦，每局被上垒率算是突破天际的、啊， 1 7 4四啊。那打击的部分呢、哦，就比三月退步了 ，OPS 只有 0.597 哦。那其中包括市场被玩疯，两次被横扫，分别是清明年假在台南大爆炸，然后还有一场无玩打嘛。那在这个月后来又被乐天扫一次，最后呢这个月底就以四连败作收，哎，跟这个月一样。而这边的话，其实大家可以看到龙队的第一个造门，就是打击连贯性跟得点权的问题。接下来五月份呢，这个月第一个大事情就是布里汉离队了，但是这个月的头打其实都回升哦。包括我们状元刘继宏，更是在这个月打出好成绩，那也同时终于在5月6号终于拿到对统一的第一胜哦，士气上跟意义上都达到高峰啦。那停赛前还打了一场本季最高的得分9比0对兄弟，当初的五连胜的确带出一波高潮，但可惜的就是接下来疫情的停赛。那七月份复赛之后，先发开始稳定了，但中继开始走低。由于个人状况变得很不稳定哦，导致设定三体组露出破绽，就是控球啦。而打现在复赛后最大焦点就是在于黄博豪等长打炮手的陆续加入，有短暂的卫龙队注入了新的火力。那8月份呢，中继后援的状态还是没有好转啊，其实比7月次的局数还少。虽然还没有结束这个月哈、哦，但是控球明显是变得比较糟糕一点。虽然呢被打劫率下降到2成1 8哦，还不错。但每局被上垒率还是居高不下哦，七月一点五哎，八月还有一点四那打击部分呢，就开始加热哈，算是一种蛮正常的趋势。像我们季初一开始三四月冷，然后五月就热，但泡停赛嘛，那现在又重来一次了，七月冷，八月热，那九月应该也要热吧啊、哦？那未选的年轻打线哦，显见是更吃手感了、啊，自我调整的能力哦，还需要经验来培养一下。那在主月之后哈、哦，我们有些亮点。投手在于复赛前呢，啊，就是布里汉跟摇摆人五多啊，现在是劳工支持五多啊，一个先发，一个两头跑啊。那复赛后就是在于先发群的稳定啊，王威忠啊、徐若曦啊、林子玉为主啊，开始拿到先发胜了嘛，那吃了局数也开始逐步上升啦。那打击呢，其实一直都在调整呢，变阵，像刘基宏啊，就是整体看来是没有打起来，而且常常他一周好，一周不好。那一样，他碰到疫情的影响，手感蛮大的哦。那停赛前还有比较热的，像是李凯威啊、陈炳杰在复赛后都开始陆续的降温啦。那比较好的是赫雷拉跟郭天信哦，哎，我觉得开始越來越好了。那再来就是长打好手黄博豪啊、董炳轩，还有我们最新的吉利吉的冠冠啊的加入哈、哦，这个可能就是我们卫权打线的最后一块重要的拼图啦。那整体来看，其实我们总教练啊，其实不吝于二军开箱啦。那其实也一直持续在找准备好的可用之兵。好，那我们看打击方面哦，这一条年轻打线呢、哦，其实打完上半季之后，主要的问题是在于说打局率偏低，三阵偏多，长打较少。那最后就是得点圈的攻击效率不彰。打局率低跟三阵偏多是类关联的。那这也跟龙队打者面对一军投手，哦，对手等级提高有明显的关系。那几名实力的主力打者在一二军的表现呢，明显是有点落差。那炮管一缩呢？长打能力就较为弱势了。那虽然全垒打二十八支也不垫底，那也没有差很多，而且是散布在联盟最多的十三人身上哦。但是呢，最多就四支。那虽然分布广，但出现全垒打的几率并不高。而且，中生代长打者的弱点其实也是过于明显呐、啊。那新生代的长打者哈、哦，则是还需要证明自己能长期应付一军投手。再來就是呢，得点全垒打击表现，全队的打击率两三三二，跟总打击率几乎是一样。所以龙队打者在得点圈的时候，大数据看来好像是没有办法特别的取得优势，而且周间状态也很不稳定，跟了整个班季以来哈，时好时坏差异过大。你有的时候一周可以三成多、啊，那有时候一周就是一成五的、啊。那不过好消息是上半季尾端呢，整体赞助执行跟得点圈打击表现有进步咯，同时三振也逐步减少，那就是确实击球的趋势增加，再加上长打者持续到位了，攻击效率提升呢。是否可以趁着这一波持续进步，我们值得拭目以待啦。好，再来聊投手部分哦。整个半季最大的收获就是先发逐渐定位啦。除了王牌实力的逐渐兑现哦，还有一对年轻人排队抢坑位以外哦，我相信大家可以有信心的说到哦，我们龙队的先发投手是整体战力中最稳定的一环。同时，在投手占七成胜负的棒球比赛之中，这就是龙队上半季接下半季战力要稳定的最强基础。新棒投手各项表现趋势，就是从三月开始的，到四月走低，那复赛后又过了一个月，慢慢变好，险见已经朝稳定的方向在走。那这其中最特别的，也是进步最大的，就是三振能力。从三月以来 ，K 9 0是9左右的，由低走高到八月的时候，再度回到9左右。但这也是一个隐忧，就是说呢，三振型投手使用球速普遍是较高，局数无法拉长。那下半季在杨绛、刚龙归队之后，再来武夺称职的摇摆人王威忠林子瑜，再加上持续新人要开箱，新人先发投手其实深度是不错的啦。那继续找出堪用的年轻先发还是第一要务啊。最后就是要注意的是徐若曦的使用说明。今年上半季哈、哦，其实局数非常精准的控制在五十一局左右。根据叶总开的计划，他今年就吃一百局，所以后半季就是有四十九局的扣打嘛。还有可能的十到十二次的先发，那会是要固定跑完轮值，提早一个月关机呢，还是利用下二军拉长间隔，让他能逃到寂寞呢？不管怎么样 ，anyway， 避免受伤，并且呢，尽量取得实战经验。那明年增加到一百二十局的额度啊，也是指日可待哦。那中继的部分呢，我认为季初帮先发投手吃过多局数，的确是为后面状况下滑埋下的隐忧。第一次完整预军球技呢，选手们在调整这个部分似乎是还需要寻找更加解啦。那这其实可以看出田德纯一这一步棋哦、喔，嗯，其实下的很有前瞻性哦、喔。你只要来顶这个后防，无疑就是要争取本土中继投手的成长空间，那稳定军心且尽可能抓下救援机会，让年轻投手建立信心跟吸取经验。那现在看起来哈，田德纯一其实不会只是单纯的渡海讨生活啦。他也身负经验传承的重要功能哦。而进入四月到复赛后，那的确看得出中继投手各自的造门，也让教练团哦适度要从二军洗投手啦，那制造中继战力回血的时间跟空间。不过在复赛之后呢，已经看到队形的产生。那随着与先发投手局数比例的校正回归，从1比一哦到现在1比零点左右，有下修一点点。可以预测的是。如果先发稳定五到六局，还是会固定的维持每场三局的机会去练中继，应该不会让先发有太多冲局数的机会，球数到了就下去了。那借此平衡先发球员的练兵时间。那检讨的最后呢，我们来到了守备部分啦。上半季总共有五十八次失误，守备率九成七四是五队最差啦。那逐月看下来，其实停赛前四月是最差的，整个月有二十一次失误哦。而复赛后两个月也都各有十次以上，所以卫权也很简单啦。守备的表现就直接牵动战机的走向。而龙队守卫中最需要精进，也是大家都张大眼睛在看的，就是三游防区哦。三垒部分哦，失误十六次，全部都是在刘继宏身上啦。那游击区呢，也是十六次失误，就分摊在曾经担任过游击手的五位选手身上啦：曾传生、史祥宇、朱祥林、吴东荣，还、啊、到复赛后算是主战的张振宇啦。啊，那游击手其实还蛮难找的哦，好像再度承袭了前一代卫雄的基因呐、啊，哈，就是固定游击手较为难寻呐、啊。那除了三游以外，哈，还有一环也是常有漏洞，就是投手。我不知道大家有没有看到，上半季其实共有十一次失误，哈，跟狮象帮三队其实八次以下的来比，哦，就有劣势啊。那平常投手手背其实并非是球队失误注重的环节啊。但当数字莫名其妙多的时候，也就值得去改进看看喽、喔。那好像是初级处理啊，还有签字的部分哦、喔。那三由头这三个位置就占了43次，超过7成，在这三个位置啊、喔，在加强啦。那下半季的展望呢，这个我们展望呢，其实不在于成绩。我们在上集最新的5十战里面有讲过說，说战机不重要，找出队形比较重要。所以我们的展望就是还是在于说。在新的队员加入之后呢，持续找出我们最好的队形。当然，我们队形的弹性其实蛮大的啦。其实很多人都拥有多守卫的功能，好，所以说这个部分可以让我们一直在比赛中一直去寻找我们最好的队形。希望可以利用下半季的时候继续完成这个目的。那这一排名呢，我认为其实不要看那么重，好吧？呵呵呵，不要看那么重。那如果还能维持在胜率四成左右，我觉得就是不错的成绩啦。然后胜场数希望是可以来到25场左右。那如果能达到这个数字的话，其实可以显见说我们战力的基础就会开始稳定下来，并且有成长的空间。所以我觉得我们龙粉哦、喔，就是在看龙队战绩的这一部分呢，我们要必须还是要在另外一个层面去看这个战机后的含义。希望我们大家持续的在下半季为威全龙的成长一起来关注，一起来加油喽！那最后嘞，龙龙胸前甲，下半季来啦！本周比赛就是新的开始。对大家来说想看的应该就是吉利角冠冠啦。那我想这应该不是只有我想看哦、喔，大家都想看。不过他虽贵为球队的第一指名，但还是有弱点啊，或是说可以在进步的部分，尤其他是在二军有比赛记录哦。所以现在各队勤收也应该在研究了。那大家都把它当做是它是最佳队型的重要拼图。有了它之后，打击能正常发挥的话，那打线的延伸度一定会更好。那比赛的部分就是四场客场比赛，礼拜三、四、五在桃园对乐天，哇，没对到陈冠宇，可惜。那礼拜六在新庄对富邦也没对到江绍庆，可惜啊，怎么那么可惜<笑>？好，不管对谁了，全力以赴哦。那这一连四场比赛哈。就是希望大家在重新 reset 下半季哈、哦，再多关注我们龙队啦。上半季你以为龙队就这些菜吗？ No 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 no， 在下半季还有很多课题哦，还有很多亮点哦。那么这礼拜龙华共龙给我讲就到这里啦，下礼拜下半季见喽 ，See you。
2: 则是我们信仰，优雅中带有倔强，是最迷人的地方。光荣的踏上战场，挫折<场>将灌溉着彼此成长。勇敢的享受挥洒，一点一滴完成荣耀梦。是我们的戏。走向前方。